0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous allons terminer l'année avec un podcast inspirant que j'ai réalisé avec Jörg Pfeiffer, auteur, compositeur et interprète, il y a maintenant trois ans, et que j'ai le plaisir de diffuser aujourd'hui. Il va nous parler de son histoire marquée par une intelligence différente qui apportera avec elle son lot de richesses et de souffrances, souvent cause ou conséquence d'un besoin farouche d'unité et de lien. Il nous emmène dans un voyage sensible et émouvant, au cœur des liens qui nous unissent. Bonjour Yor, et merci d'être avec
1: nous. Bonjour.
0: Pour commencer, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel (rire)
2: <rire> ça, ça, c'est... <rire> ça, c'est absolument impossible pour moi. <rire> je m'en doutais un peu.
0: C'est pour ça que j'ai... je me suis dit, je vais vous poser la question. <rire>
2: <rire> un mot, c'est, 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 c'est une question piège. Euh, <rire> alors, je vais essayer de me prêter au jeu quand même. Un mot, je vais dire euh, présence. Alors, je ne je, je peux, je peux pas dire que ce soit forcément ce qui me qualifie moi. En tout cas, c'est ce c'est ce à quoi j'aspire le plus, et j'entends par présence euh, le fait d'être pleinement là, voilà. Tolle euh, 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 et tout un tout un tout un, euh, un cursus aujourd'hui de, de gens parlent de l'instant présent, etc. Moi, je, je préfère le mot présence parce que je crois qu'on peut être présent à à plein de choses et pas forcément à l'instant présent parce qu'il y a une espèce de, de d'injonction à être dans l'instant présent. Euh, moi, ça m'arrive très très souvent d'être euh, d'être ailleurs en fait, d'être dans ma tête et d'être extrêmement présent à ce qui se passe dans ma tête. <rire> Donc <à l'air, rire> de l'extérieur, on peut dire que je suis pas du tout présent. Non, je 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 vais dans un autre univers dans lequel je suis extrêmement présent et je pense que t- c'est très important. Et puis j'ai lu dernièrement une une étude qui disait que les gens qui arrivaient à revivre des moments du passé et que ce soit très joyeux pour eux, euh, donc des gens qui sont extrêmement présents à des moments passés, étaient les gens les plus heureux. Et je trouve ça très intéressant, cette étude-là, parce qu'elle elle, elle donne une petite claque à l'injonction de l'instant présent, parce qu'on peut tout à fait euh, 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 se remémorer des instants passés et déclencher en soi quelque chose qui, euh, ben voilà, vous rend joyeux et vous rend heureux, et eh ben ça, c'est pas du tout un problème. Ce qui est ouais. un problème, c'est que le passé, on le rumine. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on est dans le passé, <rire> c'est pour ruminer des choses qui Complutant. nous font mal. C'est, ouais. c'est ça qui est un problème.
0: Et à quoi l'intitulé de votre livre, Je suis parce que nous sommes, fait-il référence
2: alors, euh, je, en fait, je, je travaillais pour euh, une ville, la ville de Sarcelles, et euh, ils m'ont demandé euh, parce que pour un tournoi de foot, ils réunissaient 750 enfants et ils voulaient qu'à la remise des coupes, les enfants chantent euh, une chanson qui porte haut les couleurs de solidarité et de partage. Donc, j'ai évidemment accepté de d'écrire cette chanson et ça m'intéressait beaucoup. Et lorsque je cherchais de l'inspiration, J'ai une amie, alors hasard ou euh, synchronicité, dirait Jung, j'ai une amie qui m'envoie un conte qui se passe en Afrique du Sud et que j'ai trouvé extraordinaire. Et ce conte, c'est l'histoire d'un anthropologue qui aperçoit un groupe d'enfants. Il leur dit, hé, les enfants, euh, on va faire un jeu. Vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas. Le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits. Et vous avez tous les enfants qui se sont mis à marcher. Main dans la main, pour aller toucher l'arbre tous en même temps. Et l'anthropologue, surpris, demande aux enfants « Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» Il y a un des gosses qui prend la parole et qui dit « Ubuntu ». Il dit « C'est quoi Ubuntu ?» Il dit « Chez nous, l'Ubuntu, c'est notre philosophie. Ça pourrait se traduire dans votre langue par « Je suis ». Parce que nous sommes. Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits, si mes frères sont affamés et j'ai trouvé ça merveilleux, ouais. et j'ai écrit une chanson, puis ça a été euh, euh, à la suite de ça, lorsque euh, bah, j'ai écrit le livre, mon livre. J'ai voulu écrire là-dessus parce que je crois que c'est... Euh, euh, d'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure, euh, est-ce qu'il y a quelque, quelque chose qui peut euh, vous définir en un seul mot J'aurais pu dire Ubuntu aussi, c'est-à-dire j'aurais pu dire « je suis parce que nous sommes ». Et effectivement, ce compte m'a énormément touché parce que je crois que toute ma vie, j'ai été au service un tout petit peu de cet Ubuntu avec la volonté de, euh, voilà, de créer du lien, de, de faire que les gens se sentent en lien, de créer de la solidarité, du partage autour de moi. Ça a quelque chose qui a toujours été euh, très important.
0: Et pour quelles raisons vous sentez-vous ou vous vous êtes senti surdosé, comme vous l'indiquez dans le sous-titre de votre livre itinéraire d'un enfant surdosé
2: euh, Je pense qu'il n'y a pas de, 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 de raison précise, en fait. C'est quelque chose que je sens depuis que je suis euh, euh, tout gamin. En fait, je sens une, euh, les émotions avec une intensité très, 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 très forte. Donc, je, je peux, depuis que je suis enfant, souffrir d'une façon très violente pour des choses qui, qui peuvent paraître complètement anodines pour les autres et je peux être aussi en joie de façon très très intense, euh, peut-être aussi pour des choses qui peuvent paraître anodines pour les pour les autres. En fait, à la base, euh, le, le livre a, a été sorti dans une première édition et le sous-titre était Itinéraire d'un enfant surdoué. J'avais un tout petit peu plié euh, aux volontés de ma manager qui euh, qui pensait que c'était une bonne idée. De, de parler de voilà de cette douance comme on dit ou de, 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 de ce haut potentiel qui est, qui me caractérise entre guillemets parce que j'ai horreur de ce mot là et comme je déteste le mot surdoué parce que je me sens vraiment pas doué même, même souvent je me sens complètement sous doué et je me sens surtout pas sûr et encore mmh. moins sûr les autres donc le mot surdoué me, m'a, m'a agacé profondément et lorsque euh, on a fait une deuxième édition avec euh, mon éditeur et que j'ai changé d'ailleurs une grosse partie du, du, euh, du livre pour la deuxième édition. Eh bien, euh, j'ai voulu changer ce sous-titre qui ne me correspond pas, euh, surdoué. Euh, et je me suis amusé avec les mots comme j'aime le faire euh, souvent et de surdoué, j'ai euh, j'ai mis surdosé parce que surdoser, ça, ça <rire> Ça, ça me correspond. Une surdose de tout et, et, et une surdose dans tout ce que je fais.
0: Aviez-vous euh, toujours eu l'impression d'être en décalage par rapport aux autres
2: Oui, euh, absolument. <rire> mais pourquoi mais,
0: mais... Qu'est-ce qui faisait euh, Enfin, quels étaient euh, les événements ou les situations ou enfin voilà qui vous faisaient vous, vous sentir justement en décalage
2: ben, les centres d'intérêt que que vous pouvez avoir qui sont pas les mêmes que euh, les centres d'intérêt des petits garçons ou des petites filles que 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 vous fréquentez donc la plupart du temps une fréquentation de gens plus âgés euh, parce que ça 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 me donnait plus l'impression de me nourrir donc une volonté aussi de 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 une quête de sens qui est très très forte euh, y compris lorsque vous êtes euh, lorsque vous êtes enfant euh, ce qui n'est pas forcément l'apanage ni euh, ni le ni le besoin de de tous les enfants en tout cas que je que je fréquentais mais le décalage vous savez il c'est c'est toujours une impression c'est-à-dire que euh, lorsque vous vous sentez extraterrestre et, euh, et ça, ça ça peut nous arriver tous d'une certaine manière, c'est-à-dire pas tout à fait inclus dans le euh, dans le cercle, pas tout à fait admis, euh, etc. Lorsqu'on se sent extraterrestre, euh, on imagine ce que les autres peuvent sentir, ressentir et penser, et bien souvent on on augmente. <rire> on augmente le, le, le décalage par nos propres projections à nous. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on est beaucoup moins en décalage avec les autres que ce que euh, l'on croit. C'est en tout cas ce que j'ai découvert par la suite. C'est-à-dire que, euh, vous savez, lorsque, lorsque euh, deux boxeurs montent sur le ring, euh, ils ont tout, tous les deux l'impression que l'autre est plus grand que c'est un syndrome qui a été étudié chez chez beaucoup de de sportifs, de boxeurs, etc., etc. Parce qu'on voit toujours l'autre différemment de 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 ce qu'il est. Et dans l'adversité, on le pense toujours plus fort parce qu'on se dénigre, parce que nous on voit nos propres faiblesses et que sur les autres, eh bien, on voit que ce qui nous ce qui nous impressionne. Eh bien, c'est c'est un peu pareil à à, à tous les niveaux. Euh, souvent, on se sent exclu ou pas à sa place euh, dans un groupe parce que au fait tout le monde d'une certaine manière joue un jeu pour appartenir à ce groupe et le jeu que l'on joue on, on l'identifie à, à à à ce que sont réellement les autres euh, euh, ça crée des décalages beaucoup plus importants que lorsque eh ben on, on les côtoie de près que il euh, y a un échange il euh, y a du partage et et là on se sent beaucoup plus en lien
0: et Avez-vous toujours affirmé votre différence ou avez-vous tenté de rentrer dans un moule
2: Alors moi c'est ma chance, c'est-à-dire que j'ai eu une, une mère euh, qui euh, d'abord a eu dix euh, enfants et moi je suis le neuvième d'une famille de dix, qui était une femme qui n'avait pas peur et donc qui euh, osait euh, <rire> m'accepter telle que je suis, euh, qui osait me dire oui et me dire oui à, à tout et n'importe quoi. Je me souviens, euh, euh, je, je, j'en parle dans, dans mon livre « Je suis parce que nous sommes ». Euh, lorsque j'étais tout gamin, j'étais fasciné par les courses de, 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 de bateaux euh, euh, à travers le, euh, l'Atlantique, les courses transatlantiques, etc. Et donc, je, je lui avais dit que je voulais traverser l'Atlantique. Elle m'a dit oui, mon chéri. Donc, il faut que je construise mon bateau dans le jardin Oui, mon chéri. Eh bien, il faut que je reste trois semaines dans mon bateau Oui, mon chéri. Et donc, en fait, j'ai passé trois semaines dans un petit truc que j'avais construit avec des des, des, des tonneaux et des planches. Donc, évidemment, euh, je suis pas allé sur l'eau. Je suis resté trois semaines, en fait, euh, sur de l'herbe, euh, mais à l'intérieur de mon bateau. Et ma mère m'amenait à manger et elle m'autorisait, pendant ces vacances-là, à, à coucher dans le jardin, dans mon bateau. Et en fait, j'ai réellement traversé mon Atlantique. Bien sûr que j'étais sur de l'herbe et bien sûr que je savais que j'étais sur de l'herbe. Jouer, ça ne veut pas dire être fou. Et le gamin que j'étais jouait tout le temps. C'est-à-dire, il il s'autorisait à transformer la réalité à partir des règles qu'il s'imposait lui-même. Je parle de moi à la troisième personne, je deviens fou. <rire> non, mais je parle du gamin que j'étais en fait. <rire> donc <rire> elle est complètement cinglé. Donc donc je vais parler de moi. Je, je je jouais, c'est-à-dire que je créais des règles du jeu qui devenaient ma réalité. Alors oui, bien sûr. Je savais que j'étais sur de l'herbe, je n'étais pas fou, mais j'ai réellement traversé mon Atlantique. Et ça, avoir une mère qui vous autorise à être cinglé comme ça, c'est-à-dire qui, qui rend normal toutes ces excentricités, eh bien ça donne une leçon de vie qui est, qui est, qui est énorme, c'est-à-dire ça m'a donné l'envie de, de créer, d'imaginer euh, des choses pour faire exister mon coin de paradis. J'ai une chanson qui explique ça, euh, qui s'appelle « Divine Comédie ». Et les chansons, elles accompagnent mes, mes expériences de vie, mes parcours de vie. Et, euh, et euh, elles, ça a été très important dans, dans mon existence.
0: C'est une très belle histoire, parce que c'est vrai que vous en parlez dans votre livre, et je l'ai trouvé euh, extrêmement, euh, ouais, extrêmement touchante, effectivement. Euh Tous les parents n'autorisent pas ce que vous dites, cette excentricité, si on peut dire que c'est une excentricité. Mais effectivement, il y a des parents qui pourraient dire « non mais attends, tu vas pas passer trois semaines dans le jardin ».
2: Moi, je, je le pire, c'est que je crois pas que ce soit une excentricité. je moi pense non plus. que Je pense non. que la vraie excentricité, c'est de faire un travail qui nous emmerde, oui. euh, de s'obliger à faire des choses qui nous emmerdent, de rentrer dans un moule pour pour paraître tel qu'on n'est pas, etc. Ah. etc. Ça, je trouve ça complètement excentrique. Oui. Non mais je, à, alors c'est... là, je
0: suis totalement d'accord avec vous.
2: <rire> C'est-à-dire, je, je trouve qu'on n'est pas du tout centré, justement. Ouais. Pour moi. Le fait de de, de de faire ce qui nous correspond, de faire ce qui nous habite, de faire des choses qui augmentent en nous notre envie de vivre, moi, je trouve pas ça excentrique. Vous savez, Georges Bernard Shaw, euh, mm-hmm. ce littérateur euh, anglais du siècle siècle dernier, euh, disait ce ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, c'est mm. parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire.
0: Et si c'est exactement ça. Et pouvez-vous dire que vous avez eu une enfance plutôt heureuse
2: Très heureuse. Oui, oui, oui. oui ça, oui. je peux le dire sans, sans, sans aucun problème. Très, très heureuse. Et j'étais neuvième d'une famille de dix. Et en plus, mon, mon père avait euh, construit hein, une maison en face de notre maison avec deux amis à lui. Donc, en fait, dans, dans, dans la maison en face de, de, de chez nous, euh, c'était deux familles de gens euh, amis de mes parents et dont les enfants sont, étaient comme mes frères et sœurs. Euh, donc, euh, <rire> j'ai vécu dans, un, dans une espèce ouais, de grande famille énorme, avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour.
0: Et qu'est-ce qui vous animait profondément lorsque vous étiez adolescent et jeune adulte
2: Alors, ça s'est compliqué un peu euh, lorsque j'étais adolescent. C'est-à-dire que ma, ma, ma quête de sens... Mon besoin de lien tout ça euh, bah à l'extérieur je le trouvais beaucoup moins qu'à l'intérieur de cette famille de ce petit paradis entre guillemets dans lequel euh, dans lequel je vivais et à l'adolescence les choses se sont compliquées et les et les souffrances se sont multipliées voilà et euh, je sais que j'ai j'ai euh, comme comme beaucoup de surdosés », entre guillemets. J'ai eu besoin de trouver quelqu'un qui m'en donne du sens. Hein. C'est souvent le cas, on cherche des mentors, mmh. on cherche des gens qui, qui sont à même de vous apporter euh, des réponses à des questions que vous que vous, vous posez et qui, euh, et qui peuvent être des tortures. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot « question hein. ». Quand mmh. on disait au Moyen-Âge « on va le passer à la question », mmh. ça veut dire qu'on va, qu'on, qu'on va le torturer donc j'ai trouvé dans mon prof de philo de terminal euh, quelqu'un qui a euh, apporté des réponses à mes à mes questions et à mes envies de de changer le monde en fait mmh. <rire> c'est c'est très, très prétentieux de dire les choses comme ça, mais c'est en tout cas l'envie. C'est-à-dire, lorsque vous ne vous identifiez pas à, au monde qui vous entoure, lorsque vous ne vous ne retrouvez pas, lorsque vous ne vous reconnaissez pas dans le monde qui vous entoure, effectivement, vous avez deux, deux attitudes possibles. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire mettre, un, euh, enfin, vous fondre dans le moule euh, pour ouais. être accepté, ou au contraire, chercher à, à refondre le moule, <rire> donc mm. à, à à changer le monde, voilà, euh, à vouloir transformer les choses, pour le dire de façon un petit peu moins euh, un petit peu moins prétentieuse. Bon, <rire> je, je, je confie aux auditeurs, euh, j'ai pas réussi à le transformer. <rire> <rire> Mais justement, Alors... est-ce que vous
0: avez suivi ces aspirations de vouloir changer le monde, d'apporter votre pierre à l'édifice à cette période-là?
2: Et oui, j'ai, j'ai voulu faire... D'ailleurs, je me reconnais dans cette phrase de Nelson Mandela qui disait que l'éducation était l'arme la plus puissante pour, pour changer le monde. Euh, ce que j'ai voulu faire, c'est, c'est de créer une école, parce que je pensais effectivement qu'à travers l'école, il y avait une possibilité de, 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 de bouleverser les choses, de changer très profondément une, une poignée de, de, de gens... Et en tout cas, d'apporter moi, ma, comme vous le disiez tout à l'heure, ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur.
0: Peut-on dire que votre vie a commencé à basculer autour de vos 30 ans
2: Oui, c'est rien de le dire.
0: Donc, <rire> il y a une sorte d'avant et d'après. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, il y a la vie d'avant et la vie d'après. Si on peut dire la vie d'avant, la vie d'après, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est en tout, à tout cas, un ce basculement, est... ouais, quelque chose
2: oui, qui se passe. Ce, ce qui est fou, c'est qu'à 17 ans, j'ai rêvé que je mourais à 30 ans. Et loin de de développer en moi une une philosophie euh, hédoniste de vouloir multiplier les plaisirs euh, jusqu'à 30 ans avant de mourir, j'ai voulu multiplier le sens. Et donc multiplier les choses qui donnaient du sens à à cette existence et à cette existence qui avait une date limite de consommation. C'est-à-dire qu'à 30 ans, pour moi, les les choses s'arrêtaient. Et en tout cas, euh, cette, euh, cette date limite... À, loin d'être douloureuse et, et, euh, et dramatique, c'était, en tout cas, si je souffre, ma souffrance, elle a une limite à 30 ans, et je peux aussi arrêter de souffrir en étant les plus le plus en adéquation euh, avec ma pensée. Je crois, je l'ai mmh. cru longtemps, et je le crois toujours, que lorsqu'on est aligné, lorsqu'il y a une adéquation entre les pensées et les actes, entre les dires et les actes et les pensées, lorsqu'il y a une, une cohérence euh, dans tout cela, je crois qu'on on, on peut être en paix. Et j'ai cherché à être en paix en multipliant justement les actions qui pouvaient euh, nourrir ou encourager ou, ou euh, approfondir les, les, les envies, les pensées, les désirs que je pouvais avoir. Donc, jusqu'à 30 ans, j'ai... Euh, travailler mais comme un damné sur, euh, à l'école parce que euh, nous avions créé une école euh, avec une bande de copains de Terminal et notre propre de philo de terminale avec une vraie croyance qu'on pouvait changer les choses, une vraie croyance aussi euh, dans le fait d'apporter des solutions à travers une école à des gens qui, comme nous, détestaient l'école parce que moi, je, je, je ne supportais pas euh, l'école, si j'ai voulu en créer une, c'est précisément pour euh, être l'école des enfants qui étaient un, un peu comme moi. voilà. Mmh. Et, et donc, jusqu'à 30 ans, c'était pas une école que nous faisions, c'était le cadre de notre idéal. Et donc, ça n'était pas trois euh, heures, quatre heures d'enseignement par jour j'habitais à l'école, j'y, j'y étais 24 sur 24, etc., etc. D'ailleurs, j'y étais 24 sur 24, les copains de, de, du groupe avec qui on a créé l'école aussi, euh, et petit à petit, des élèves restaient, parce qu'on faisait du théâtre, on faisait plein de choses, etc. Et d'ailleurs, ça, ça c'est probablement ce qui a, a créé notre chute, ou notre perte, d'abord parce que euh, euh, on a pris des élèves, on est passé de 0 à 450 élèves en l'espace de deux ans et demi. Et ces élèves, euh, on les a pris à d'autres. Et ces élèves, pour d'autres, et notamment des écoles privées, euh, et ben ça s'appelait des, des clients. Et des clients que vous prenez à d'autres, à d'autres écoles, ben vous devenez un, euh, une concurrence énorme. Et euh, voilà, on a commencé à avoir des problèmes parce que, eh ben, on a plein de gens euh, qui, qui se sont considérés comme nos ennemis et qui avaient des, euh, des soutiens. Euh, euh, je, bon, je n'ai pas envie de développer ça euh, beaucoup euh, ici, mais qui avaient des soutiens qui ont fait que nous avons eu des problèmes euh, et qu'on a été obligés de fermer. Et donc, à l'approche de mes 30 ans, d'abord, j'ai perdu ma petite sœur qui s'est tuée dans un accident de voiture. Sept jours après mes 30 ans, c'est ma compagne qui est qui est décédée. Et trois, quatre mois après mes 30 ans, c'est euh, une vingtaine de flics qui débarquent à l'école, qui nous emmènent en garde à vue, etc. etc. et ça se termine par la, f- la fermeture de l'école et j'ai toujours 30 ans à ce moment-là. Donc oui, 30 ans pour moi, c'est une... C'est, un, c'est une, une vraie date et quelque chose oui. qui fait que euh, voilà <rire> ma vie a, a, a basculé.
0: Dans votre livre, vous dites avoir été victime d'injustice cosmique. Déjà, pourquoi vous sentiez-vous victime d'injustice cosmique
2: Alors, ce que je dis, c'est que j'ai, j'ai vécu toute cette histoire de l'école comme une injustice énorme. C'est, pu, c'est plus que je pense aujourd'hui, parce que je pense que euh, j'ai été responsable d'un certain nombre de choses qui a fait que j'ai attiré à moi ces malheurs-là. Je, je, je suis beaucoup plus responsable que ce que je ne le croyais à l'époque. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai dit que les injustices devenaient cosmiques à partir du moment où euh, j'ai perdu ma sœur, puis ma mère, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, en quelques années, j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ma femme et mon enfant en quelques années, c'est-à-dire les figures les plus importantes du lien, le père, la mère, le frère, la sœur, la femme et l'enfant, je les ai perdues en quelques années. Donc, je, je dis dans, dans, dans le livre que les injustices devenaient cosmiques à partir du moment où tous ces gens-là sont partis, tous ces gens-là sont, sont morts. Vous, vous devenez un peu paranoïaque, c'est-à-dire que euh, à un moment donné, je me suis dit :« Mais merde Dès que j'aime quelqu'un, il meurt. Euh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que pour qu'il m'arrive ces choses-là » Etc. Toutes ces tous ces délires de souffrance euh, m'ont traversé la tête, évidemment, parce que c'était trop, parce que c'était trop concentré, parce que je perdais euh, le, le le cadre de mon idéal et je perdais tous les gens que que que, que j'aimais. Donc, c'est, c'était, euh, voilà, le, vous, vous nourrissez les pensées les plus, euh, les plus folles, en fait, euh, parce, que, parce que la souffrance rend fou.
0: Est-ce que les événements auxquels vous avez été confrontés vous ont-ils permis d'en tirer des leçons
2: Il y en a eu deux, en fait. Il y a, il y a eu deux, <rire> c'est, c'est débile de dire ça, deux points de départ. <rire> Mais oui, en fait, je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'il y a eu deux événements qui ont euh, inversé la tendance. En fait, à la mort de mon fils, j'ai rencontré une, euh, des gens qui euh, m'ont proposé de euh, participer à des escroqueries. Euh, et à l'époque, euh, c'était il y a plus de 20 ans, j'étais euh, enfin dans un état épouvantable. <rire> et j'avais qu'une envie, c'est de, c'est de quitter ce monde euh, avec des envies suicidaires très très fortes en fait. Je, je l'analyse après coup. Je pense que je me suis j'ai préféré me suicider socialement que de me suicider réellement. Je crois que c'est ça ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai intégré euh, une bande d'escroqueries et j'ai commencé à faire des escroqueries. Moi qui voulais euh, apporter ma, ma, ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur, moi l'hypersensible, moi le l'homme qui se sentait très en lien voilà que je continue de parler de moi à la troisième <rire> personne <rire> donc moi le paranoïaque complètement <rire> déjanté <rire> donc oui euh, j'avais envie de changer le monde J'avais, un, je me sentais hypersensible je me sentais hyper en lien je me sentais euh, euh, tout amour je me sentais etc etc et ben cette pierre que je voulais apporter à l'édifice d'un monde meilleur je l'ai pris et puis je l'ai balancé à la gueule du monde parce que pour moi, les gens étaient des pourris, le monde était des pourris, le, 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 le gouvernement était des, c'était des pourris, euh, tout était pourri et que euh, ben quitte à être dans un monde de pourris, euh, c'était pas très 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 grave si moi je le devenais aussi. Et en tout cas. Euh, comme euh, j'avais plus envie de vivre, que euh, j'avais des problèmes d'argent, que etc. Donc j'ai, j'ai accepté de faire ces trucs au départ pour euh, ben, pour sub- subvenir à des besoins qui, est, qui, est, qui étaient les miens. Et voilà, j'avais plus euh, plus rien. J'étais ostracisé, j'étais rejeté, j'étais abandonné, j'étais tout ce que vous voulez. Enfin toutes les. Je dis pas que c'est vrai hein, tout ce que je dis, mais c'est ce qui traversait ma tête en tout cas à ce moment-là. Et donc, bah, plus rien n'a de sens, en fait, et plus rien n'a de légitimité. Donc, je me suis lancé dans, dans ces escroqueries. Et là, je me suis pris au jeu, en fait. Et je me suis pris au jeu qui faisait battre mon cœur, qui faisait rebattre mon cœur. C'est-à-dire que j'ai recommencé à avoir l'impression de vivre grâce à l'adrénaline. C'est complètement mmh. con, hein, ce, que, ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que euh, je me sentais mort de l'intérieur vidé de l'intérieur et euh, et en fait ces ces escroqueries que j'ai fait les risques que j'ai pris m'ont redonné l'impression de vivre m'ont redonné l'impression que mon cœur se, met, se mettait à battre ce qui est une fausse impression parce que c'est pas une vraie c'est pas une vraie vie c'est pas une vraie joie c'est une c'est une adrénaline et l'adrénaline comme on le sait euh, depuis quelque temps, grâce aux neurosciences, euh, l'adrénaline euh, nous bousille des, des neurones et des connexions neuronales. C'est justement pour ça que toutes les choses qui nous apportent de l'adrénaline nous rendent accro nous drogue, en fait, parce que comme on a des pans de neurones qui sont bousillés, eh ben, on a besoin de prendre plus de substances pour ressentir la même chose qu'avant. Et eh ben c'est pareil pour le risque, et pareil avec l'adrénaline, et pareil pour tous les, les trucs à risque que l'on fait. Mmh. Euh, on est obligé d'augmenter les risques pour continuer à, à ressentir les mêmes choses. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de plus en plus de risques jusqu'à me faire prendre, jusqu'à me retrouver à la prison de la santé, et jusqu'à euh, être comme un con pendant six mois euh, enfermé. Et là arrive le premier événement, c'est-à-dire que j'étais euh, en froid complet euh, avec mon père depuis la mort de mon fils, et il est venu me voir, et euh, je me suis dit, s'il me fait le moindre reproche, je l'envoie mais balader euh, le plus loin possible et je retourne en cellule. Et en fait mon père m'a serré dans ses bras, il m'a dit « je t'aime mon fils et je ferai tout pour te sortir de là ». Et là, je me suis dit, mais le con intégral, c'est toi, quoi. Donc, euh, lui, il est vieux, de toute façon. C'est à toi de, de, de. C'est à toi de changer. C'est, c'est pas à lui de changer. C'est, euh, voilà. Et ça a été le premier déclic où j'ai décidé, en fait, de vivre, de revivre, et donc de, de changer les choses que j'avais à changer. C'est un point de départ, mais c'est un point de départ. Euh, d'une course lente, je veux dire, c'est, ça n'a pas été un claquement de doigts où d'un seul coup tout est allé mieux, non, non, loin de là. Lorsque je suis sorti de prison, j'avais plus de goût à rien, plus envie de rien, ça faisait six mois que je venais de passer entre quatre murs dans dix mètres carrés avec, trois aut- avec deux autres personnes, on était trois dans dix mètres carrés. J'ai, pendant cette période-là, j'ai, je, je, me, je me souviens me, me, me prendre la tête avec un de mes codétenus détenus pour une histoire de, de programme télé. Sauf que le co-détenu est un tueur à gage et que le tueur à gage a pris une fourchette et qui me l'a planté tout près des yeux. Et qui s'est mis à, 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 à m'agresser avec cette fourchette. Et là, je, je lui ai hurlé dessus. Puis d'un seul coup, je me suis dit, putain, es en train d'hurler sur un tueur à gage <rire> le truc de, le truc de dingue et en fait voilà ben finalement il a baissé sa fourchette et euh... mais on devient fou à l'intérieur de de la prison on devient fou donc j'avais passé six mois là-dedans six mois à rien foutre six mois à regarder la télé en fait et à et avoir envie de rien donc euh, donc oui j'avais pris une décision mais oui cette décision là elle était dans la pratique pas facile et en plus moi comme avant j'ai toujours tout réussi, tout euh, voilà, j'imaginais des trucs et hop ça se passait, etc. J'ai toujours pensé quand on veut, on peut, on est ce qu'on veut. On... À la limite, toute la pensée positive pouvait avoir un, un écho très fort en moi parce que euh, voilà, parce que parce que tout se passait bien et la pensée positive, elle se passe très très bien lorsque vous êtes bien. Et d'ailleurs, <rire> c'est la joie qui vous fait avoir des pensées positives. Mais lorsque on est à à, 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 dans l'état dans lequel j'étais, ça, ça je le raconte dans une dans une chronique que je fais pour le magazine Apinaise. Lorsque vous êtes dans un état épouvantable, euh, l'état dans lequel j'étais, le pire c'est que je me disais mais tu peux ce que tu veux, vas-y bouge-toi, bouge ton cul, etc., etc. C'est-à-dire j'avais à l'intérieur de moi une petite voix qui m'obligeait à faire des choses dont je n'étais pas capable dont je n'avais pas l'énergie. Donc, non seulement j'avais pas l'énergie, mais en plus, j'avais un petit juge à l'intérieur de ma tête qui disait « Mais t'es une merde de pas te bouger. Bordel, bouge-toi, fais des fais, fais des trucs, ça va aller mieux, etc. etc. » C'est catastrophique. Et c'est catastrophique pourquoi Parce que cette pensée-là, est le, le fruit de la joie. De penser, parce que plus on, plus on est joyeux, plus on croit qu'on peut. Et plus on peut, en faisant des choses, et on se rend compte qu'on peut faire des choses et qu'on peut de plus en plus faire de choses, plus on est joyeux. Ça, c'est vrai. Mais si on s'applique une pensée de joie, c'est-à-dire « Ah, tu peux tout ce que tu veux », ça, c'est une pensée de joie. <rire> euh, si on s'applique une pensée de joie alors qu'on n'a absolument pas cette énergie de la joie, eh bien, c'est catastrophique. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai souffert considérablement de tout ça, de cette petite voix à l'intérieur de moi qui disait « tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux ». Je dis pas que c'est faux et que je ne pouvais pas. Je dis qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas et qu'il fallait que je m'offre du temps et je ne m'en offrais pas. Et ça, c'est grave, très grave, de ne pas s'offrir du temps alors que c'est ce dont on a besoin. Donc ça, c'est le premier événement. Donc, le premier événement, c'est cette réconciliation avec mon père, et voilà. Le deuxième événement, c'est presque dix ans après. Donc, j'avais déjà cheminé pendant pendant je ne sais combien de temps pour me réconcilier, en fait. Pour me réconcilier avec moi, me réconcilier avec les autres, et me réconcilier avec le monde. C'est ce chemin-là que j'ai décidé de, de, de prendre, mais qui a été très long. Et le deuxième événement, c'est... Euh, moi j'ai beaucoup de, de défauts et de vices, et j'en avais un, c'est, c'est le jeu, mais le jeu euh, euh, poker. Et donc je l'ai plus, mais à l'époque je, je, j'avais joué beaucoup, et j'avais gagné beaucoup. Et dans une soirée, je, je sortais de, du casino avec 5500 euros, je pense que j'ai été vu à la caisse par des gens qui ont dû téléphoner à d'autres, j'habitais en Espagne à l'époque qui ont dû téléphoner à d'autres, euh, parce que 200 mètres après le casino, je vois quelqu'un qui me fait des signes et qui me dit, euh, qui me demande de, visiblement de, de lui porter secours. <rire> Moi, <rire> n'écoutant que mon cœur, <rire> je m'arrête très cher. <rire> que puis-je faire pour votre service Et le mec, il me Tire de la bagnole, aidé par deux complices qui sortent des des, des fourrés, etc. Et ils m'ont démonté. Tapé dessus, coup de, coup de poing, coup de pied, coup de barre de fer. J'ai eu l'arcade qui vole en éclats, le sang qui gicle. Bref, à un moment donné, je, je réussis à m'enfuir et je connaissais bien les le, le coin et puis et puis plus rien, c'est dire je tombe dans les vapes, est-ce que je prends un euh, un arbuste dans la tête, je, je sais plus. Je je sais que d'un seul coup, je me réveille quelques minutes euh, plus plus tard, euh, les gens ne m'avaient pas retrouvé et là, j'ai rampé, euh, marché en titubant jusqu'à chez moi où des amis m'ont emmené immédiatement à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ils m'annoncent que je n'ai rien de cassé, ouf, mais que mmh. j'ai des traces bizarres dans le cerveau qui semblaient être des métastases. Et euh, et je crois que je vais mourir, voilà. Je, je suis persuadé que je vais mourir, et je me dis, qu'est-ce que tu as envie de foutre sur cette terre avant de tirer ta révérence Et l'envie de remonter sur scène pour de la musique, ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans, a été très vive. Je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Je fais un concert, et après je peux mourir. Et je me suis mis ça en tête. Et quand quelques jours après, les médecins m'ont dit qu'ils s'étaient trompés, que les radios avaient été mal prises, et que je n'avais rien, je me suis dit, si en face de la mort, tu as eu envie de faire ça, alors en face de la vie, il faut tenir parole. Et je souhaite à tout le monde, non pas d'avoir ce, cette même expérience, mais d'avoir cette même nécessité de question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avant de partir, qu'est-ce qui est mon essentiel sur cette terre. Et, et là, euh, il y avait essentiel et urgence. Euh, et là, voilà, bah, j'ai décidé de, de 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 faire ça. Et, et quand euh, quand j'ai appris que bah, finalement j'avais la vie devant moi. J'ai, j'ai poursuivi, je me suis dit, voilà, il faut que je continue. Et euh, moi, j'avais commencé à faire des concerts, j'avais euh, peut-être 16 ans avant la création de l'école. J'ai continué à faire des concerts au début de la création de l'école, puis quand on a commencé le théâtre, les trucs, etc., etc. j'avais plus de temps. Donc, j'avais complètement arrêté la musique. Cette bouée, pour moi, de secours, de ça a été la musique. Donc, je, j'ai voulu reprendre la musique. Mais entre-temps, j'avais été prof, euh, j'avais fait des études de philo et de lettres, euh, j'avais été, euh, j'avais travaillé dans plein de choses où j'utilise le langage, en fait. Et je me suis dit, euh, oui, parce que j'avais été comédien également, j'avais fait beaucoup de théâtre, euh, je me suis dit, je veux pas seulement faire de la musique, je veux aussi... Donner la parole. Garder la parole. Et donner la parole à la musique, c'est faire de la chanson. Donc j'ai commencé à écrire des chansons. Et au départ, j'ai écrit, 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 écrit. J'ai crié avec de l'encre sur du papier. J'ai crié mes deuils qui n'avaient pas été faits. J'ai crié les souffrances qui étaient les miennes. Et quand je dis les deuils qui n'avaient pas été faits, parce que parce que moi, je voulais être fort. Et pour moi, être fort, c'était ne pas laisser parler mes émotions. Je le croyais comme tel. Je croyais ça. Je le crois plus du tout. Je pense que c'est une connerie monumentale. Mais j'ai, j'ai fermé, en fait. J'ai tout fermé. D'abord, j'ai tout fermé pour pouvoir faire ce que j'ai fait, les escroqueries que j'ai faites. Je, je disais tout à l'heure, je, moi je me suis toujours senti en lien, j'ai, j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un de très lié aux autres. Pour réussir à faire ça, il a fallu que mon sentiment d'injustice, le sentiment d'injustice que je ressentais, de, de méchanceté du monde, etc., etc. Tout ça ferme mon cœur, ferme mon âme, ferme tout ce qui me reliait au, aux autres. Donc, j'avais tout fermé. Et les deuils aussi. C'est-à-dire que lorsque vous perdez euh, les gens les plus importants de, de votre vie, et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai encore plus verrouillé, 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 verrouillé. En plus, dès, dès que j'aimais quelqu'un, cette personne mourait. Donc, euh, de toute façon, il fallait pas que, que que j'aime. Je voulais plus aimer. Je voulais plus être en lien. Et c'est ça, ce qu'il a fallu réouvrir. C'est, c'est ça, ce que j'ai voulu vraiment euh, réouvrir. Et et la chanson me l'a permis aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à revisiter ces souffrances, à accepter de me mettre en face de, de, de démons, et l'écriture a, a fait le reste. C'est-à-dire que je me, j'ai libéré plein de choses, j'ai ouvert les vannes, j'ai pleuré, mais pleuré, mais pleuré, mais pleuré tout ce que j'ai pu. D'ailleurs, les les 13 chansons que j'ai écrites en deux semaines, euh, je n'en chante plus qu'une sur les 13. Euh, Parce qu'en fait, elles m'ont servi à moi, ces ces chansons-là. Elles m'ont servi à aller mieux. Parce que l'écriture, elle est cathartique, ça c'est sûr. Lorsque euh, euh, vous trouvez votre moyen d'expression, et je n'aurai de cesse d'ailleurs que de euh, dire aux gens de chercher à trouver leur moyen d'expression, c'est très important de trouver son moyen d'expression. Donc, lorsque j'écris une chanson, c'est vrai que je libère plein de choses. Mais après, je la chante, je la rechante, je la re-rechante, je rechante, 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 des milliers de fois. Et à chaque fois que je chante une chanson, je vais visiter les émotions qui ont été les miennes au moment de l'écriture je vais visiter tout ça et je vais m'autoriser à être touché je vais m'autoriser à pleurer je vais m'autoriser un certain nombre de, de choses que je ne m'autorisais pas et ça c'est fondamental et je crois que je suis euh, je me suis mis sur euh, sur ce chemin d'aller de mieux en mieux pour aujourd'hui pouvoir euh, affirmer que que je suis hyper heureux que je suis hyper en joie que je suis euh, hyper bien et c'est curieux pour quelqu'un qui a euh, bah, qui a vu l'entreprise qu'il a créée euh, s'effondrer qui euh, voilà j'ai 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 créé un, un, une école avec des amis qui étaient le cadre de mon idéal ça a été euh, fermé injustement fermé, c'est ça ce que je vivais à l'époque. <rire> plus j'avance en âge, plus je me dis que je suis responsable. Je pense que dans dix ans, je me dirais, quel connard, c'est moi qui ai vraiment tout <rire> tout fait. Non, mais c'est vrai, je pense que plus vous vous sentez responsable de vos malheurs, et, et mieux vous allez. C'est-à-dire que, que, que quand, on, quand on va mal, c'est, c'est tout le monde qui est, qui est responsable de, de notre malheur. Et plus vous allez bien... Euh, plus vous, vous 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 sentez responsable. Au fait, c'est pas responsable pour se flageller, c'est responsable pour être acteur de 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 ce que vous devez mettre en œuvre pour que pour que les choses euh, se réparent, s'arrangent, s'assainissent, ça s'apaisent. Et donc moi, je suis de plus en plus à me dire que voilà, je suis le, le créateur de ma joie, je suis le créateur de de, de la vie euh, qui est la mienne. Et pour être le créateur, pour accepter d'être le créateur de la vie et du du positif qui est le mien, eh ben il faut que j'accepte d'être le créateur du négatif qui a été le mien. Et c'est probablement ce que j'ai euh, ce que j'ai accepté. Et ce qui est le plus dur, c'est, c'est, c'est Jung qui dit ça, que c'est le plus dur de se mettre en face de ces démons. Et ces démons, ce sont ces souffrances. Et ce sont ceux qui génèrent nos souffrances. Et Jung dit aussi qu'il euh, faut euh, que les choses apparaissent de façon très claire à la conscience. Et c'est en faisant apparaître les choses à la conscience qu'on arrête de considérer que c'est un destin. Et effectivement, euh, lorsque vous perdez quelqu'un, puis vous reperdez quelqu'un, vous reperdez quelqu'un, vous reperdez reperdez quelqu'un, etc. Il vous arrive des tas de galères, des tas de machins, etc. Et vous vous croyez que c'est votre destin que de souffrir, que c'est votre destin que les gens vous aimez qui meurent, etc. etc., C'est très grave et c'est très faux. Voilà. Je ne dis pas que j'y peux quelque chose, que je suis responsable de la mort de, de, de ces gens. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis responsable de ce que je ressens et de ce que j'interprète à partir de la mort de ces gens. Ça, c'est ouais. une certitude.
0: De comment vous vivez une situation, en fait, un événement.
2: Ouais. Certainement. Donc voilà, et, et, et j'ai écrit euh, plein de chansons et aujourd'hui, je peux dire, et j'ai envie de dire. Et j'ai envie de chanter que, quels que soient les deuils, quels que soient euh, les écueils de notre existence, une nouvelle joie est toujours possible.
0: Quel a été votre carburant pour ne pas sombrer
2: C'est le lien, c'est l'amour.
0: C'est ça, hein ouais, c'est ce qui me semblait. Le, ouais.
2: lorsque, lorsque mon père vient me voir et que je me dis, euh, je vais... Je vais euh, s'il me fait un reproche, je l'envoie foutre, gros, grosso modo. Pardonnez-moi l'expression, mais oui. j'étais en telle rage que euh, voilà, c'est ce que j'avais en tête, et que au lieu de me faire un reproche, euh, alors que c'est un homme intègre, machin, enfin, c'est, c'est, c'est une aberration que son fils fasse des malversations. C'est une aberration pour lui, et que non seulement il me fasse pas de reproche, mais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise je t'aime et que etc. Il, il recrée le lien, et c'est lui qui le fait, c'est pas moi. Donc j'ai de la chance. J'ai une chance inouïe. Parce qu'à ce moment-là, j'avais n'avais pas le, le, la force de le recréer. Et c'est là où je me suis dit, c'est moi qui déconne. C'est moi le responsable. C'est moi qui dois changer. C'est moi qui. Mais je n'ai eu cette force qu'à partir du moment où quelque chose a été rebranché. Donc j'ai de la chance. J'ai une chance euh, incroyable. Et je vais vous dire un, un truc très bizarre, parce que Si on on fait la liste de tous les malheurs, euh, c'est complètement absurde de dire que j'ai de la chance, et bien je le pense. Et plus j'avance en âge, plus je pense que j'ai de la chance. Et je pense d'ailleurs qu'une des clés fondamentales du bonheur, c'est d'arriver à se rendre compte à quel point on a de la chance. De toute façon, plus on est mal, plus on considère qu'on a de la malchance. Ça, c'est ouais. une certitude. Je le disais sur, sur les autres, c'est-à-dire, lorsqu'on considère que les autres sont responsables de notre malheur, hein, plus on est mal, plus on considère que c'est les autres qui sont responsables. Ouais. Et plus on commence à aller mieux, plus on se rend compte qu'on est responsable nous. On est co-responsable et puis, de plus en plus, <rire> on arrive à accepter cette responsabilité sans qu'elle nous fasse mal. C'est ça qui est important, c'est d'arriver à accepter notre responsabilité sans que ça nous détruise. Donc il faut aller bien, et on peut mesurer le fait d'aller bien, à la quantité de pensée que nous sommes responsables de, 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 des malheurs. Eh bien il y, y a la même chose avec la chance. Si vous voulez savoir à quel point vous êtes mal, regardez à quel point vous pensez que vous avez de la malchance. <rire> si vous voulez regardez à quel point vous allez mieux <rire> regardez à quel point vous pensez que vous avez une chance inouïe le pire, voilà le, le, l'événement qui se passe on me vole 5500 euros on me démonte la gueule j'apprends que je vais mourir mais c'est une multiplication de malchance semblable. <rire> et bien aujourd'hui cet événement là, pour moi c'est une des plus grandes chances de May.
0: En fait, ce que vous dites, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous vous êtes raconté des histoires. D'ailleurs, nous nous racontons tous nos histoires, puisque chaque événement est raconté selon un point de vue. Et euh, dès qu'on change l'angle de vue, un même événement peut prendre une connotation, une couleur totalement différente.
2: Ça, c'est une certitude. Nous sommes les histoires que nous nous racontons. Ça, pour moi, il n'y a, a, a aucun doute possible là-dessus. Bien sûr qu'il y a une réalité, bien sûr qu'il y a une génétique, bien sûr qu'il y a des événements, etc., etc. Mais bien sûr aussi que, quels que soient les événements qui vous arrivent, c'est l'histoire que vous vous racontez à partir de l'événement qui vous arrive qui va déterminer votre vécu, et donc qui va déterminer ce que vous êtes. Ça, c'est une certitude. Et moi, je constate avec... Euh, avec force, aujourd'hui, à quel point je ne pense plus du tout la même chose des événements qui me sont qui me sont arrivés. Je ne les vis plus du tout de la même manière. À tel point que même certains événements traumatiques sont aujourd'hui, je, je les regarde avec tendresse, parce que sont oui. aujourd'hui, pour moi, des événements euh, euh, de chance, de résurrection, en fait.
0: Mais pour en arriver à cet état-là, c'est finalement une période de deuil qui est nécessaire et que vous avez d'ailleurs pu faire grâce à la musique et à l'écriture. En fait, il faut vivre l'émotion que peut créer un événement pour pouvoir s'en libérer progressivement. Oui. C'est ça. Il faut vivre l'émotion pour pouvoir passer le cap de victime à acteur de sa vie, à responsable de sa vie.
2: Oui. Les émotions, moi je sais que je, je le... Je le je le pensais extrêmement mal. C'est-à-dire que pour moi, être fort, c'était euh, surmonter ses émotions. Et le meilleur moyen de surmonter mes émotions était de leur faire fermer leur gueule, en fait, <rire> grosso modo. Tu vois, c'est, c'est exactement comme... Euh, euh, d'ailleurs, j'étais stupéfait parce que je travaillais sur un, sur, un, sur un spectacle avec un ami conteur togolais, et je lui raconte euh, un truc, d'ailleurs, que j'écris dans le bouquin... Et d'un seul coup, il devient blême. Et il me dit, mais c'est exactement ce qui est arrivé à un ami. Je dis, quoi Il me dit, oui, j'ai un ami. Il est, il est parti sur les routes au Togo. Et les routes au Togo, ce c'est, euh, voilà, ouais. c'est pas des autoroutes en France. Hein. Donc, quand vous faites 200 km, c'est, euh, c'est 8 heures. Hein. Mmh. Et, et à un moment donné, le voyant d'huile s'est mis à, à, à clignoter. Et il savait pas bien ce que ce que c'était, ça le faisait chier. Il a pris le foulard de sa femme et il l'a mis sur le voyant d'huile. Le, le moteur a explosé et il est sorti de, de de route et il est mort. Lui, sa femme et deux de ses trois enfants. Il y a qu'un seul enfant qui a survécu. Et ben, ce que j'écris dans le bouquin, c'est exactement ce que j'ai fait symboliquement, c'est-à-dire ouais. que je crois que les émotions sont ce qui nous met. En mouvement, c'est l'étymologie même du mot. Mais ce sont aussi des signaux. Des signaux qui nous disent, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Comme ce voyant rouge qui se met à clignoter. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors oui, lorsque quelque chose ne va pas bien, on peut prendre le foulard de sa femme et puis on peut le mettre sur le signal. Oui, ça c'est possible. Et et effectivement, on ne sera pas emmerdé pendant quelque temps par le signal. Mais le signal, il n'est pas là pour vous emmerder. Il est là pour vous mettre en alerte. Et moi, j'ai jamais écouté ces alertes. Et moi, j'ai pété un câble. Et moi, je me suis brûlé l'âme parce que j'ai pas voulu regarder les signaux et parce que j'ai voulu mettre un foulard sur ces signaux.
0: Et justement, votre parcours de vie vous a sûrement appris à être plus à l'écoute de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait
2: oui, J'- j'essaye de l'être de l'être un <rire> peu plus. Non, ça me fait toujours marrer parce que euh, moi je suis pas un maître, je suis pas un sage, je suis oui. euh, <rire> je continue à être un taré, un cinglé et, un, et un, un n'importe quoi. À chaque fois que je suis dans la posture du vieux sage à qui on vient demander des oui. conseils, je suis, <rire> je suis un peu emmerdé. <rire> Non, mais c'était <rire> pas dans cette démarche-là, mais je m'étais dit quelque
0: part, euh, vu que votre bah, votre point de vue a évolué, je oui. me dis, bah, comme à l'époque vous n'étiez pas à l'écoute de tout ça oui. et que finalement vous aviez tendance à passer à l'action, c'est ce que vous dites dans votre livre, pour finalement en fait dire émotion, reste à ta place, reste à ta place, moi je continue le mouvement, rien m'attend. Oui. Donc, c'est pour ça que oui. je me dis, vous devez être J'ai... plus à l'écoute finalement.
2: <rire> c'est, c'est pas faux. J'ai fait quelques légers progrès. <rire> je, je, je vous le, je vous le conseille. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et justement,
0: aujourd'hui, je me dis, puisque vous avez évolué, etc., est-ce que vous vous, euh, même si je sais que vous n'aimez pas les étiquettes, euh, est-ce que vous vous considérez encore comme un surdosé?
2: Ah, c'est pas mal comme question. Euh, jusqu'à votre question, oui. <rire> et, et maintenant, je suis en train de me demander si c'est toujours vrai. Non, mais c'est pas, c'est, 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 euh, c'est pas con. Parce que euh, la charge énergétique des émotions, elle est forte. Et donc forcément, la charge énergétique d'émotions que vous n'écoutez pas, elle est aussi encore plus forte. Donc forcément, lorsque euh, euh, vous, vous avez des émotions de dingue et que vous mettez un couvercle dessus, c'est la cocotte minute, c'est une puissance monstrueuse. Donc vous avez une surdose de, d'énergie, de chaleur, de trucs qui, qui peut d'ailleurs exploser à tout niveau. Lorsqu'on fait un petit peu plus gaffe à ça, c'est-à-dire que euh, moi, c'est vrai que euh, depuis que j'ai compris des trucs, euh, je marche dans la nature beaucoup. Je, je d'abord, j'ai déménagé. Je, me, je, je suis maintenant dans un endroit où je préserve mes sens, où ce que je vois est beau, ce que je respire est bon, ce que etc. Je suis aussi dans une vie qui fait que j'ai un moyen d'expression parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et, euh, et vous marque euh, au fer rouge. Et moi, j'ai un moyen d'expression, j'ai plusieurs moyens d'expression, justement, qui fait que ça décharge les, les choses. J'ai des sens qui sont préservés, donc euh, forcément, j'ai moins de colère, j'ai moins de rage, j'ai moins de choses qui m'énervent, j'ai moins de... etc. etc. Donc effectivement, plus vous vous apaisez, Moins le mot surdosé est juste. Donc peut-être que, euh, peut-être qu'à un moment donné, (rire) je vais dire que je ne suis pas du tout, plus du tout surdosé. C'est peut-être une histoire que je continue à me raconter qui n'est plus tout à fait juste, donc je je vais y réfléchir. (rire) Non, mais je je garde une surdose d'envie. Une surdose de vie, une surdose de de, de besoins créatifs, une surdose de plein de choses qui me font euh, avoir une surdose de production, de création, etc., etc. C'est plus la même surdose, ça reste une une surdose, et j'ai j'ai envie démesurément aujourd'hui de crier que que la vie est belle. Voilà, j'ai démesurément envie de crier que la vie est belle.
0: Ça me fait rebondir sur autre chose. Dans votre livre, vous faites souvent référence au fait d'être relié au monde et à la nécessité d'être en lien. Vous avez d'ailleurs une chanson qui s'intitule Soutien qui te soutient, qui est une sorte de mot d'ordre pour vous. Pourquoi Qu'est-ce que ça vous inspire, Soutien qui te soutient
2: J'étais à Dakar pour un un concert invité par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, au Théâtre national de Dakar. après le concert, j'étais invité par le directeur du, du théâtre et on a joué avec des musiciens qui étaient là. Il y en avait un qui avait une scène ça, donc une, un petit piano à pouce avec des petites lamelles d'acier. Et, et il commençait à jouer, j'ai pris ma guitare, j'ai improvisé avec lui. et euh, Et puis j'ai trouvé une petite mélodie. Et, euh, et puis on a continué à improviser, puis à un moment donné je me suis dit, euh, vas-y dis-moi un truc dans ta langue. Il était peul, donc il m'a parlé en poulard. Et mm-hmm. il m'a dit, Jogido jogetelo. et J'ai trouvé ça très beau. Jogido et au bout de deux heures d'improvisation, d'impro- mm-hmm. <rire> j'ai eu une crise de paranoïa aiguë. Vous savez, souvent, lorsqu'on, dit, lorsqu'on apprend des choses aux autres, dans, aux étrangers dans notre langue, on leur apprend des insultes. Je me suis dit, si ça se trouve, il est en train de me faire chanter que je suis chauve, que je suis moche et que je suis gros euh, et con. Et, euh, et donc, j'ai dit, mais ça veut dire quoi, Tjogido, euh, au fait il calme-toi, calme-toi, <rire> Calme, <toi." rire> <"Relaxe, viré." rire> tout va bien. <rire> Il m'a dit chogito, chogeteto, ça veut dire soutien qui te soutient. Et effectivement, j'ai pensé à ma mère qui toute ma vie m'a soutenu, et même dans les, <rire> les bêtises les plus folles. Et je me suis dit, lorsque ma petite sœur est décédée, c'est-à-dire lorsque ma mère a vécu le pire pour une mère de perdre sa petite fille, je me suis dit, j'ai pas été assez là, j'ai pas été assez présent, voilà, pour reprendre le mot de tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai pas eu assez d'amour, j'ai pas assez aimé. Pas assez aimé cette femme qui m'a aimé absolument, et qui a été présente tout le temps pour moi. D'ailleurs, pour reprendre un petit truc, et là je fais un clin d'œil à ma mère, je me souviens d'une discussion d'une femme qui demandait à ma mère, qui avait eu dix enfants, donc euh, elle lui demandait conseil, elle lui disait « Mais c'est quoi la meilleure éducation pour un enfant ?» Et ma mère lui a dit « Mais pff, ce que tu veux, fais ce que mmh. tu veux, à partir du moment où tu es présente. Voilà. »« Aime et fais ce que tu veux, comme dit, <rire> comme dit Saint-Augustin. » Mais c'est exactement ça. Donc la présence, pour moi, dont je parlais tout à l'heure, elle est très liée, à, elle est très synonyme d'amour, au fait. « Voilà, j'ai pas été présent pour elle. » Et donc, j'ai écrit cette chanson, Jogido, jogetedo » pour signifier, en fait, qu'il faut aimer les gens qui vous aiment, qu'il faut aider les gens qui vous aident, qu'il faut soutenir les gens qui vous soutiennent, avant qu'il ne soit trop tard aussi.
0: Effectivement. Selon vous, euh, sommes-nous tous liés les uns aux autres
2: Alors, euh, dans ma folie, je suis intimement persuadé que. Nos âmes sont reliées. Toutes les âmes sont reliées. Le problème, c'est que nous ne sommes pas forcément reliés à nos âmes. <rire> Soi-même. J'entends par âme, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être fâchés avec le mot âme. Moi, le mot âme, la meilleure définition du mot âme qui m'était été donnée, euh, c'est un luthier qui me l'a fourni. Il me disait, tu sais, en lutherie, dans un violon, par exemple, l'âme du violon, c'est une petite pièce en bois. Et cette petite pièce en bois, on la met sous le chevalet. Parce que le, le chevalet, il y a une énorme pression au niveau du chevalet euh, par les cordes. Et la table d'harmonie, donc qui est la partie visible du violon, euh, lorsqu'il est à plein, euh, la table d'harmonie, elle peut être écrasée par la pression des cordes au niveau du chevalet. Donc, cette petite pièce en bois qu'on appelle l'âme, Cette petite pièce en bois, l'âme, sert à ce qu'on résiste à la pression. Et la deuxième chose à quoi sert cette petite pièce de bois, c'est qu'elle permet de multiplier, de propager les les vibrations. Donc l'âme, c'est ce qui en nous, nous permet de vibrer et de résister à la pression. Et je, je crois fondamentalement à cela. Et je crois fondamentalement que toutes les âmes sont reliées mais que nous ne sommes pas forcément reliés à nos âmes. Et pour reprendre ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, je suis absolument persuadé que l'âme est indestructible et qu'il y a quelque chose d'indestructible en nous. Et qu'à un moment donné où j'allais très mal, j'étais relié à quelque chose de destructible et j'avais cessé de me relier à ce qui est indestructible en moi. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je me, m'y suis un peu plus relié. Et j'y suis un peu plus relié parce que je suis un peu plus à l'écoute de tout ça. Et que je suis un peu moins sous l'emprise de l'image. Je crois que c'est le problème d'ailleurs de de l'humanité. Je mm. crois que notre cerveau fonctionne euh, de, de façon à ce que l'image ait une, une emprise colossale mm. sur lui et qu'à chaque fois que nous sommes sous l'emprise d'une image, nous, c'est quelque chose qui est créateur de souffrance en nous. Et pour mmh. reprendre le terme de présence, je crois que plus on se libère de, de l'image, plus on se libère de la souffrance, et plus nous sommes présents. Et inversement, plus nous sommes présents, plus nous nous libérons de, de l'image, etc. Vous voyez par exemple le oui. chant. J'adore chanter. Et lorsque je chante, je suis ultra présent. Ça ça fait appel au souffle, à la respiration, à la, euh, aux émotions, à, à plein de choses. C'est tout l'âme qui chante. D'ailleurs, « anima » en grec, c'est le souffle vital. Mmh. C'est ça, l'âme, c'est le souffle vital. C'est une deuxième définition. Lorsque je chante, je je suis ultra présent. Mais si je commence à chanter pour vous plaire, pour vous séduire, pour gagner un peu d'argent pour avoir de la gloire, des honneurs, etc. C'est-à-dire, si je commence à chanter pour une raison extérieure au chant, plus je vais chanter pour des raisons extérieures au chant, et moins je serai présent au chant lui-même. Et plus ça va être générateur de souffrance. Parce que, euh, voilà, parce que je, veux me, je vais me définir comme un chanteur. Voilà l'image, voilà l'ego, voilà l'identité ou la croyance d'identité. Je suis chanteur. Et comme je suis chanteur, si vous me dites que je chante mal, je vais souffrir le martyr. Alors que si je chante dans ma baignoire et que vous me dites que je chante mal, j'en ai rien à cirer. Parce que le plaisir que m'offre le chant fait que je suis complètement à l'abri. La présence que j'ai à ce moment-là dans le chant, le problème c'est que sans arrêt nous avons besoin d'identification nous avons besoin d'image, nous avons besoin de choses mmh. qui fassent que nous avons des actions que l'on fait pour autre chose que l'action elle-même je chante pour gloire, honneur, argent euh, amour, sexe, euh, etc., etc pour une raison extérieure au chant donc ça me retire de la présence lorsque je chante pour chanter parce que le chant m'interpelle, là, je suis indestructible. Je suis relié à quelque chose qui me fournit de l'énergie par elle-même. Et pas par l'argent, la gloire, les honneurs, le, le sexe, etc. Que ça va hypothétiquement me rapporter. Et nous, on n'arrête pas d'avoir des actions, de faire des choses pour autre chose que les choses elles-mêmes. Donc on perd en présence et on gagne en souffrance. Merci okay. la vie.
0: <rire> oui, non mais tout à fait. C'est vrai que plus on s'éloigne de son authenticité, de ce qui nous anime à l'intérieur de soi, en fait, c'est vrai qu'on va, on souffre de plus en plus. en fait. C'est effectivement...
2: De ce qui nous anime, c'est beau. À voilà. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est à de ce qui nous rend en, ouais. en, 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 en contact avec notre âme. <rire> ouais. Et pour poursuivre,
0: euh, à votre avis, comment pouvons-nous contribuer à créer un monde meilleur
1: Parler aux vert, vieux sages.
0: Mais... Tout à fait. <rire> je, je ne vais pas le dire, mais. <rire> euh, comment pouvons-nous contribuer à créer un monde meilleur, à votre avis?
2: Je ne sais pas. Euh, je me pose je souvent la question.
0: C'est... Alors Moi, je suis en train de me demander, je vous coupe juste, je me dis, est-ce que c'est pas finalement être fidèle à soi Parce que le fait d'être fidèle à soi, finalement, on apporte sa propre pierre à l'édifice, puisqu'en fait, on chacun, on a quelque chose à apporter, finalement. Mais en fait, peut-être qu'on ne l'apporte pas parce que oui. on n'est pas fidèle à son image, finalement, à sa propre image, enfin, son propre soi, j'allais dire.
2: Oui, c'est, euh, le, c'est, c'est, c'est très juste ce que vous dites, sauf que le problème, c'est, euh, c'est quoi, moi en fait tout à fait. Euh, euh, <rire> Pendant que je, 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 je me disais je vais, ça, je
0: me disais mais c'est quoi en fait soi, c'est, c'est qui Voilà. Ouais.
2: Ouais, mm. euh, en, en fait, moi, je, je, je suis absolument persuadé que euh, que tout ce qu'il y a après le je suis, c'est du jeu, c'est un personnage, c'est etc. Je suis, c'est, c'est... Le je suis s'arrête au je suis. La présence, elle est dans le je suis. Je suis docteur. Docteur, c'est, c'est, c'est un attribut, c'est un qualificatif, c'est un jeu social. Euh, euh, d'ailleurs, les médecins que vous allez rencontrer, ils jouent un rôle de médecin. Même père ou mère, c'est un rôle que l'on tient. Et bien souvent, on est coincé dans l'image du père idéal que l'on voudrait être, de la mère idéale que l'on voudrait être, de l'épouse que l'on voudrait être, du mari, du copain, du etc. etc. On se coince dans ces images-là. Et bien souvent, on croit que c'est ça, nous. <rire> J'ai écrit une chanson qui, 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 qui dit « Fous-toi la paix ». Pourquoi mmh. désires-tu plaire à tout le monde Interroge-toi rien qu'une seconde. Pour tous, tu veux être idéal et tu te lisses et tu te rends normal. Tu te tords alors, à tort, dans tous les sens, parce que tu as peur à mort de ce que les gens pensent partout. Au travail, en famille, en amour, tu veux donner de toi une belle image, toujours. Fous-toi la paix. Et je crois que toutes ces images, ou plutôt, je crois que ce que l'on croit être soi, c'est bien souvent une image. Et c'est ça ce qui nous fait le plus de tort, en fait. Lorsque je dis « je suis chanteur »,« ah ça y est, je sais ce que je suis, je suis chanteur, donc il faut que je sois fidèle au chant, etc. » Non, non, parce que là, je me crée encore des souffrances. Chante, oui. Ne sois pas chanteur. Peint, ne sois pas peintre. Toutes les définitions, quelles qu'elles soient, et et le vrai moi dont dont vous parlez, ben, bien souvent, c'est une définition qu'on se donne. Donc, comment faire pour apporter euh, sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur euh, C'est sûr, développer en soi une vraie joie. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est ça, être à la maison. Je, je, j'ai une autre chronique dans la dans Pénèse où, où je dis ça. Je pense que la joie, et je parle pas de l'exaltation, attention, hein, euh, euh, ni de l'excitation, je parle de la vraie joie, de ce sentiment de plénitude. Intérieur, c'est sûr que plus vous avez ce sentiment de plénitude à l'intérieur, moins vous avez envie de faire chier les autres. <rire> J'ai rarement vu quelqu'un qui est bien, envie. qui est heureux, qui est etc, qui va venir vous vous emmerder. Donc, euh, apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur, c'est sûr que d'être en paix, ça apporte sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Ça c'est Ceci, ouais,
0: Ça me paraît sûr. Ouais. <rire> Et aujourd'hui, quelle est votre quête euh,
2: Ça va peut-être changer, mais aujourd'hui, c'est mmh. vrai que j'ai envie de me mettre au service de ça. C'est une des raisons pour lesquelles je, je, j'ai accepté le, l'interview avec vous. C'est une des raisons pour lesquelles j'écris des chansons. C'est une des raisons pour lesquelles je suis en, je suis en train de finir un, un, un roman. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de, de dire que, euh, quels que soient les deuils et les écueils de l'existence, une nouvelle joie est encore possible. C'est le c'est le titre d'ailleurs du roman sur lequel je suis en train de travailler, c'est euh, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle joie. Ça peut vous tomber sur la gueule. Faites faites, faites très attention. Faites attention. <rire> c'est c'est pas du tout impossible que vous vous soyez joyeux à un moment donné. <rire> faites très attention. Euh, oui, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça tellement j'ai cru le contraire.
0: Et quel est votre mot de la fin pour clôturer euh, les épisodes que nous avons faits ensemble
2: Le mot de la fin... Euh... <rire> c'est, euh, c'est top, ça. Hein? <rire> c'est
0: Alors, pas le mal mot de ma la... question.
2: <rire> Alors, le mot de la fin, je vais le faire en chanson. La chanson « Maintenant ». Et j'aime ah. ce mot. C'est un des plus beaux mots de la langue française. « Maintenant ». Ce sera ah. mon mot de la fin. Merci à tous. Je vous embrasse.
0: Merci à vous you
1: Dans ma main Ce petit bout De présent Là Je suis bien Je pense à rien Je me concentre Sur l'instant Que je tiens fort